0: We like this party. We
1: like, we like, we like this party. Pops, Pops. Pops, 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 der wird sicher öfters bei Ferrari gesagt, den hören wir nur nicht so oft.
0: <lacht> Im Himmel, das ist ja eine durchgehende... Anxiety, wie du auch heute im Chat geschrieben hast, weil ich der Beate während des Rennens geschrieben habe, oh mein Gott, jetzt haben die schon irgendeinen Plan B und da und jetzt sind sie mit Pit und oh Gott und ich bin nervös. Ständige Nervosität, wenn es um Ferrari geht, ne?
1: Also immer, wenn das Team Radio Zeichen kommt, denke ich mir, oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja, das war der große Preis von Belgien in Spa, diesmal ohne Regen. Wow! Dafür regnet ja. es hier bei mir gerade. Bei mir
0: sollte es regnen, aber es regnet nicht. Das heißt, ich muss dann gießen. Ja, ja, ich habe da den Spa-Gedenkregen, sozusagen. Sehr gut. Aber so kann man von einem Trauma auch wieder loslassen. Genau. Also jetzt bin ich auch wieder voll entspannt, wenn es um Spa geht, nachdem <lacht> es ja nächstes Jahr auch wieder stattfindet.
1: Ja, aber eh lustig. Das ist jetzt mal für ein Jahr nur verlängert worden. Und bei ja. Spa haben sie eh auch schon gesagt, na, sie überlegen sich da irgendwas, damit es eben aufregender wird und damit, damit, dass man da irgendwie mehr Entertainment reinbringt. Und jetzt bin ich gespannt, was die sich dann ausdenken, so für nächstes Jahr, damit sie sagen können, oh, der Spa ist voll geil, ist nicht nur eine geile Strecke,
0: sondern das ist ja rundherum richtig super geil. Aber ich verstehe nicht, wieso nur für ein Jahr, das ist wie, wenn man quasi zusammenkommt und man sich sagt, so, wir mögen uns zwar, aber heirat man noch nicht, schauen wir uns das erst an und das könnte immer noch schief gehen, also... Verstehe ich nicht.
1: Glaubt, da lassen sie sich einfach so viele Türen offen für die übernächste Saison dann.
0: Wobei ich, ich mag Spa, ich mag die Strecke und ich glaube auch, dass die Strecke bei vielen Fahrern und aber auch mh, bei vielen Fans beliebt ist. Dann lieber Monaco raus. Ja. Das ist zwar
1: vom Rundherum cool, aber es ist jedes Mal wirklich langweilig. Kommen wir mal zu den ultra, über, drüber, super, duper wichtigen Sachen.
0: Ihr Unfassbar.
1: Habt uns, ja. <lacht> Bester Wortwitz ever. Danke. Und zwar, während der Sommerpause haben wir LeClairs von euch bekommen.
0: Der Leclerc der Woche.
1: Eigentlich der Leclerc des Monats, muss man fast sagen. Und dafür, <lacht> dafür können wir dieses Mal zwei Namen nennen: nämlich einmal, danke, 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 lieber Daniel, für deine Leclerc-Spende. Und weiteres fettes Danke an den Rainer: der hat nämlich auch geschrieben am ähm, der InkedGTV von Instagram, liked mhm. auch unsere Postings immer sehr brav, also danke auch da für Unterstützung überall, egal ob es durch den Magen geht oder durch den Datenkanal und er hat noch dazu geschrieben, lasst es euch schmecken und weiter so, euer Podcast ist echt eine steile Nummer. Ich finde das <lacht> steile Nummer sensationell. Also ist eins der schönsten Komplimente, die wir bekommen haben ja? schon mal. No? Also danke euch beiden für die Leclerc-Spende und ihr könnt euch in die Riege dieser wunderbar tollen Menschen anschließen, indem ihr uns auch einen
0: Leclerc ausgibt. Caro, wie geht denn das? Ihr geht auf unsere Website www.familarone.at und dort findet ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt.
1: Weiteres Thema. Die Silly Season ist ja noch lange nicht vorbei. Aber es hat ein Update gegeben, nämlich Daniel Ricciardo. Es ist fix, der Vertrag wird vorzeitig aufgelöst. Er geht weg von McLaren vorzeitig. Also eigentlich okay. ein Jahr früher, als es geplant gewesen wäre. Und er hat ja auch ein Video gepostet auf der Instagram-Seite und auf Twitter und glaube ich überall. Ich glaube auf Telegram sicher auch und auf YouPorn. <lacht> ähm, <lacht> und da war eben diese eine kurze Stille, bevor er gesagt hat, ich gehe weg von McLaren, da war diese Pause dazwischen mhm. und da mein Herz so drum, drum. Aber ich bin, ich bin da echt gespannt. Jetzt ist ja heute Sonntag
0: mhm.
1: und morgen ist Montag und morgen ist ja diese lustige Verhandlung von den Verträgen von Oscar Piastri, weil Alpine sieht sich ja nach wie vor als Eigentümer von Peastree, dass die den einzig wahngültigen Vertrag mit ihm haben und dass McLaren da anscheinend Peastree laut Alpine nicht kriegt,
0: weil Alpine ist ja richtig. Also ich würde wirklich, Beate, ich kenne mich ein bisschen mit Verträgen aus, ich möchte beide Verträge lesen. Ich möchte wissen, was steht da drin, dass sich beide so sicher sind.
1: Ja, vor allem so das ganze Drumherum ist da dann ja so spektakulär. Stell dir vor, Oscar Piastri heißt, na, das mit Alpin, das, das hast du unterschrieben, das passt so. Mhm. Fährt er dann für Alpin oder denkt sich Alpin, haha, na, dich seid mal aufs Banken, weil jetzt haben wir es eh schwarz auf weiß, dass du noch uns gehörst und wir nehmen uns einen anderen Fahrer, zum Beispiel Daniel Ricciardo. Und dann ist aber bei McLaren, weil ja die dann beispielsweise Oscar Piastri nicht haben dürfen, und der Platz bei McLaren dann nach wie vor offen, wo sich McLaren denkt, oh
0: fuck, wie nehmen wir denn jetzt? Es ist ein Irrsinn. Das Gesamte ist ein Irrsinn und ich, ich warte einfach noch den Montag ab. Denn, ja. du wirst jetzt sicher lachen, Niki Latifi möchte weiterfahren. Der hat ja eigentlich auch noch keinen fixen Sitz für nächstes Jahr. Also ich hm. bin gespannt, wie silly es wird. Ich, mein, ich glaube, wenn, dann Williams. Aber ich weiß nicht, ob Williams so happy ist mit Latifi, weil da geht ja nichts weiter, ne? Andererseits bringt er viel Geld mit. Andererseits hm, kostet er ja auch ein bisschen Geld. Aber wo sollte Latife dann
1: hingehen? Ne? Weil im Hass da hat ja Günther Steiner schon so geklungen, dass der Ricciardo nach wie vor super toll findet. Dass mhm. die den Ricciardo sofort nehmen würden? Mhm. Anstelle eines Mick-Schumacher. Aber was mhm. passiert dann mit Mick-Schumacher? Geht er dann zu Alfa Romeo? Und bei Alfa Romeo kann ich mir nicht vorstellen, dass die Guan Yu einfach gehen lassen. Weißt du? Und Na, vielleicht wird oh. er einen Platz im Alpha Tauri. Weil auch da die Gerüchte sind,
0: dass der Gasly. Oh mein Gott, es ist echt... Es ist es ist so... Also wir brauchen eigentlich schon ein gesamtes Büro dafür. Da gibt es ja dieses Meme,
1: wo der eine Typ auf die Plakatwand zeigt, wo hinten alles zugekritzelt ist
0: und genau so ist das jetzt gerade. Ja, ja, ich finde ja diese, diese Geschichte rund um Pierre Gasly sehr spannend, weil ja ähm, Alpin vielleicht ein komplett französisches Team haben wird. Und Dr. Helmut Marko hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass es für ihn eventuell unter Umständen okay wäre, dass Pierre Gasly wechselt.
1: Genau, wenn er nämlich die Möglichkeit auf ein besseres Cockpit hat. Genau. Und ich glaube bei Pierre Gasly, dass der auch weg will von Alpha Tauri, Weil da weißt du, du wirst für immer und ewig im, im Schwestern-Team sein.
0: Ja, manchmal ist es besser, Time to say goodbye zu sagen, ich hoffe nicht, dass ihn das, äh, ja, das Ricciardo-Schicksal ereilt. Ein, ja. ein Drama von Team zu Team. Was macht Ricciardo? Also was, ist, wenn der was macht er jetzt? Was ist, wenn der sich jetzt einmischt in diese ganzen Alpin-Verhandlungen, den Cyril anruft und sagt, du Cyril, pass auf, der Ottmar will eh nicht Wir fangen einfach von neu an, ja? wir haben, das Gras ist über eine gewisse Sache gewachsen und wir starten von neu. Dann ist Cyril <lacht> wieder da und dann hat Netflix den Cliffhanger.
1: <lacht> und wir erinnern uns, Cyril damals bei Drive to Survive, was er gesagt hat, mit das wird dem Daniel Ricciardo noch leid tun, dass er zu McLaren geht. Ja. Und damals haben wir alle geglaubt, ah, McClane ist super toll, das wird bei McLaren, das wird ein Daniel
0: Ricciardo-Ära werden mhm. und Pustekuchen was. Ja, also Cyril hat da schon ein ziemlich gutes Bauchgefühl. Also wenn ich Alpin wäre, würde ja. ich ihn mal anrufen. Und was ja
1: auch ist, genau jetzt hat ja so. der Daniel Ricciardo ja den einzigen Sieg dann für McClane eingefahren und jetzt hat <lacht> Zach Brown halt dieses Tattoo von Daniel Ricciardo oh. auf seinem Arm. <lacht> Stimmt. Ob Oh, Aber sich so wie bei ehemaligen Liebhabern, wenn du dir den Vornamen tätowieren hast lassen, machst du da dann was drüber oder findet er das dann nach wie vor noch cool? Man weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht ein Cover-Up. Ja. Halt. <lacht> komplett, komplett was Neues drüber, ne? Ja. Also, oder so ein schwarzer Balken mit Isle of Lando. <lacht> ja.
1: Und eine Enttäuschung wird auch geben. Instagram-mäßig, Social-Media-mäßig, da hat ja Louis Hamilton einen Instagram-Account aufgemacht. Oh mein oh. Gott. Dieses wie Plus-44-Team. Ich mhm. habe jetzt den genauen Namen vergessen. Dieses, dieser Instagram-Account hat nur einer Person, Person gefolgt und das war eben Louis Hamilton. Und da hat man schon gewusst, ah, das muss dann irgendwie sein Account sein. Und das war auch ein privater Account. Und so kleinweise haben die dann immer wieder Friend-Requests zugelassen. Und dann ist rausgekommen... Es ist einfach nur für seine neue Modelinie. Und man denkt, super, danke. Ja. Das war so der Bammer der Woche. Der Bodenkuchen des Tages geht hiermit an Lewis Hamilton. Ich glaube, vielleicht macht er irgendwas, wo er so seine ganzen Ansichten und sowas cool, wo halt einfach macht. Mhm. ne? Aber nein, es ist einfach nur seine Modelinie. Danke. Aber gab es schon Insights für die Modelinie? Also ich meine, ist das cool? Ja, es ist halt gewandt. Der Hoodie schaut sehr cool aus, es ist sehr teuer. Ah, okay. Aber nachhaltig ja. wahrscheinlich, ne? Fix. Aber ja, nein, muss ich jetzt nicht haben. Danke. Dann kommen wir zu den Teams. Gehen wir die Teams durch. Beginnen wir bei... Das war jetzt nicht so das super tolle Haas-Wochenende, wenn man bedenkt, dass die beide Autos jetzt abgegradet ja,
0: haben mittlerweile schon. Ziemlich schlecht und spektakulär. Und eigentlich sogar, finde ich, traurig. Ich war nämlich echt traurig, als ich plötzlich... Mick Schumacher ganz am Ende gesehen habe und mir gedacht habe, Was schade? war da? Wie ging das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist so viel passiert in den ersten Rennen, äh, in den ersten Runden. Rennen. Runden? Was danke. Was? Das war das Wort.
1: Ja, es war Sommerpause, man vergisst das ganze Formel-1-Vokabular.
0: Grundvokabel für einen Formel-1-Podcast vergisst man halt. Nein, aber es ist ziemlich viel passiert in den ersten Rennen und... Runden. Oida! Viel passiert, ich habe es nicht gemerkt, Punkt Arsch, Wochenende für Haas. So.
1: Eigentlich hättest du ja Glück haben können, eben im Fall von Magnussen, der ja eigentlich auch eine schlechte Quali gefahren ist und ein 18er geworden ist und wegen der einer Million Strafversetzungen der anderen Fahrer dann von 12 gestartet ist und im Endeffekt ist dann Magnussen aber auch nur 16er geworden und schon ja. nachher 17er. Das war jetzt
0: nichts. Der ist ziemlich schnell nach seinem Pitstop so weit nach hinten gerutscht, dass ja. er echt keine Chance hatte, da wieder aufzuholen. Aber das Gute ist, Latifi ist
1: noch immer hinter ihm gelandet, also danke, Latifi. Williams. Albon, großartig. Punkte, Punkte, Punkte. Äh, singen Punkte wir nicht Punkt der, in Mehrzahl singen <lacht> wir noch nicht. Okay. Da war ja die Quali von Albon ja schon sehr cool. Und dank der ganzen Millionen Strafversetzungen ist er dann auf einmal von P6 gestartet. Und das Coolste ist schon mal, dass er ins Q3 überhaupt gekommen ist. Das haben ja schon mal viele nicht geschafft, muss man auch dazu sagen. Toll. Und Latifi war einfach Latifi. Das war schon ja, mit auf einmal dreht er sich einfach so, ohne dass
0: irgendwer im Weg war und schießt dabei Bottas raus. Danke. Aber Elbern war richtig gut, der kommt richtig gut gerade mit Williams klar. Und Fun Fact des, des Tages, wirklich ein Fun Fact diesmal: ähm, Diesmal hat ja Servus TV das Rennen übertragen und da gab es ein Kurzinterview mit Joost Capito. Und der hat erzählt, dass er letztens beim Rolling Stones Konzert in Wien war. Ein richtiger Rocker. Ein richtiger Rocker. Kannst also, du dir Joost Capito schön. vorstellen, wie ja. Rolling Stone Songs mit singt und mit grölt. Ja! So <lacht> <lacht> Nein, aber das war echt ein, ein guter Moment für Williams und ich hoffe halt, dass es irgendwie halten können, aber die Wahrscheinlichkeit hoch. Ja. Äh.
1: Aber das war eben so zum Schluss, der hat sich da eben echt gut gehalten. Aber eben dieses Battle platz 10 ja. mit Albon, Stroll, Norris, Joe. Und dann war der Dings dazu Noda auch noch da mit dabei. Mhm. Und ganz weit hinten in dem Battle war auch noch Daniel Ricciardo. Ja, ich habe so super gedacht, so, oh mein Gott, hoffentlich vergehen die Runden super, super schnell und ich will, dass
0: Album, Album am Platz 10 bleibt. Du sprichst mir aus der Seele. Normalerweise sind das so meine Momente, wo ich dann merke, ah, verdammt, sie haben noch keinen Pitstop, okay, gut. Und da habe ich bis zur letzten Sekunde gezittert und sie haben es geschafft. Super. Und jetzt haben die schon vier ganze Punkte. Und ja. <lacht> Crazy ja. shit.
1: Williams, auch da wissen wir, da ist ein Platz halt quasi noch frei. Und da mal schauen, wie wohl, wer was. Ben? So. Ja, Williams hören? ist so, so das Auffanglager, gell? weil Albon ja sonst nirgendwo Platz halt gehabt hätte. Naja. Er
0: glaubt, dass er zu Haas, also wenn ich der Danny wäre,
1: würde ich zu Haas gehen. Das ist wenigstens so ein coolness Faktor, weil Haas mhm. da an der weil stell dir vor, der verkackt das dann bei Haas. Puh. Da, stell also dir dann vor, wieder Kommentar Stell dir vor, der nimmt den Sitz dem, dem Mick Schumacher weg. Wie da dann der Hate da ist. Uh, wenn er da nicht sofort performt. Dann sollten du hast unserem Mick Schumacher den Platz weggenommen. Danke für nichts.
0: Und zerstörst doch noch unser Haas. Ui.
1: Ja, wir lassen uns überraschen. Ja. Aston Martin. Auch da die Quali Gaxi gewesen aus Vettelsicht, weil da ist bei der Quali auch nur 16 geworden. Aber, danke Strafversetzungen. wie viele waren das da eigentlich? Sieben oder acht? Man weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube,
0: acht waren es im Endeffekt.
1: Ja, weil dann Gasly auch noch irgendwie zusammenkommen ist. Aber das war dann so arg, weil es ist ja da ein Vettel von zehn gestartet. Da war dann total schnell auf P5. Und hat sich aber auch gehalten dort. Und hat sich da, hat er so ein bisschen den Stroll auch abgedrängt <lacht> zwischendrin, da war wieder so ein typisches ähm, Aston Martin Battle, wo man sich denkt, okay, tut sich bitte nicht gegenseitig irgendwie weh, aber es ist gut gegangen, es sind beide Aston Martins bitte im Rennen geblieben und Vettel wieder der, der die Punkte gemacht hat, Das ist waren. geworden.
0: Ja, der genießt, glaube ich, noch seine letzte Saison und holt noch das Beste aus dem Auto raus. Ich glaube, es denkt sich, Fernando Alonso, der ja nächstes Jahr zu essen geht, so, scheiße.
1: Ja, das oh ja. hat er aber schon vorher gewusst. Also, wenn du vorher auf die Buchtestand schaust und von Alpin dann auf einmal sagst, okay, Eston, Martin, ich komme zu euch, dann weißt du,
0: auf was du dich einlässt. Vielleicht war das so ein Fiebertraum, weißt du, er hat unterschrieben, Fiebertraum, und dann kommst du irgendwann mal erst zu dir und denkst, oh, scheiße. Naja, es bleibt spannend. Aber urgut für Vettel. Und der schaut immer mehr aus wie ein Hippie.
1: Jetzt die Haare, die Haare. irgendwie, da, da, jetzt hat er echt einen wüden Bohr da. Also der ist richtig zugewachsen mittlerweile Winder. schon. Ja, richtig. Oh, hier, Orga -Wüder.
0: Und Stroll. Ist auch jo. hin und her gefahren. Ne? Mal vorne, mal wieder hinten, mal wieder vorne. Und im Endeffekt ohne Punkte ins Ziel gefahren. Und Aston Martin, 24
1: Punkte, was die jetzt haben. Aber sie sind schon sehr knapp dran jetzt an, an Alpha Tauri. <lacht> was
0: wirklich nicht schwierig ist, so wie Alpha sind, Tauri gerade fahren.
1: Das sind fünf Punkte unterschied. Alpha Tauri haben 29 Punkte, mal sind 24. Ui. Und da kommen wir auch schon zu. Alpha Tauri. Wir waren beide Alpha Tauri aus der Bitline gestartet. Aber was ist da passiert? Beim Tsunoda haben es ein Park Ferme-Regel gebrochen, weil sie dann beim Auto was richten haben müssen. Mhm. Und dann beim Gasly sind sie eben dann auch draufgekommen, so, oh Scheiße, da passt beim Auto auch irgendwas nicht. Da müssen wir auch noch was machen. Und auch da dann eben der Start aus der Box. Aber Gasly noch sensationell Neunter geworden. Richtig gut. Weil ich dann ganz zum Schluss geschaut habe, noch einmal so, ist der jetzt wirklich aus der Box auch gestartet? <lacht> ich war mir dann gar nicht mehr sicher. Und letztens ist auch so lustig, weil Helmut Markoch irgendwas gesagt hat über den über Yuki Tsunoda mit, na, auch der wird irgendwann am Podium stehen, da frage ich mich auch gerade, woher kommt diese positive Einstellung Yuki Tsunoda auf einmal gegenüber, weil wir wissen alle, dass der jetzt nicht so leibernd ist. Ich weiß es Vielleicht, nicht. Vielleicht, weil sie wissen, dass sie ihn behalten. Jetzt redest du halt ein bisschen gut über ihn, Oder du weil, redest, es Gasly, geht, weil <lacht> Gasly geht und du nicht zwei neue Fahrer haben
0: willst. Jetzt redest du halt über den Tsunoda gut. Und Im Endeffekt ja, Pierre Gasly super in den Punkten. Also der hat so es ein gerettet, aber sonst ja.
1: War bei Gasly auch wieder das Auto schuld, dass er jetzt nicht so. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn der wirklich. Der wäre eigentlich von 8 gestartet, mhm. ne? Also, was da wirklich passiert, wahrscheinlich eh nicht viel, ne? Wenn du dir das Geschehen dann vorne anschaust. Ja, vielleicht P7, P8. Aber wenn ich mir das so anschaue, eigentlich Gasly Driver of the Day. Wenn du im Alpha Tauri noch 9. wirst, aus think der Pit, -Line. About it. Mhm. Aus der Pit -Line. think about it. Guter Punkt. Alpine! Die erste Frage, die sich bei Alpine mir stellt, wie wohl das erste Gespräch zwischen Ottmar Safflauer und ähm, Fernando Alonso war? Und wie das erste Mal war es, der zurück ähm, zu seinem Team kommt mit Hi, Bitches. Ich bin's, Judas. Ich finde das, find das nach wie vor nicht okay, dass du woanders und, schreibst und mit schreibst einem anderen Team einfach nichts sagst. Da kannst, Dass du einfach so, passt, cool, mach mal. Und dann eine Pressemeldung, ey, übrigens Sie vor nächstes Jahr für ein anderes Team und nicht mehr für euch. bei Nachdem er noch gesagt hat mit, ja, also der hat ja alles
0: gut ausgeschaut, dass der den Vertrag verlängern wird. ne Ich finde es auch absolut, also ich mag, mag Alonso an sich, aber da hat er echt ein bisschen verloren bei mir. Es ist das Vertrauen nicht da und da denkst du dir, jetzt kommt er ins nächste Team, wer weiß, wie er dann dort Schluss macht. Weißt du, das ist ein Typ, der sucht sich während einer vielleicht unglücklichen Beziehung eine neue Freundin. Geht schon mit der Zahn vielleicht und dann freut sich die neue Freundin und dann sucht er sich da wieder eine neue. Weißt du, was ich meine? Ich habe letztens so einen Film gesehen, da ging es
1: Dass du sofort das an
0: Alonso denken sofort müssen. Sofort Fernando Alonso.
1: <lacht> Aber Alonso wieder mal für viel Action gesagt, gleich oh, okay. am Anfang, ähm, wo der Incident äh, mit Lewis Hamilton war. Was natürlich so ein klassischer Staatsunfall war, wo. Ey, wird immer. Credo so, wer hat Schuld gehabt? Was Alonso was Hamilton, das war einfach start sie und da äh, trifft passiert. Punkt das fertig. Ich glaube ja, da hat ja Alonso dann eben Hamilton als idiot beschimpft <lacht> und gesagt, we had a mega start, this guy only knows how to drive and start in first. Ich glaube, das schon zwischen Hamilton und Alonso, das geht ja schon eine Weile. Ich glaube Alonso hat irgendwo ein Notizbuch und jedes Mal, wenn ihn irgend so, so, ein epischer Saga über Hamilton einfällt, Das schreibt er sich immer alles nieder. Und das ist so ein Notizbüchlein, das hat er überall dabei. Am Heisel, im Schlafzimmer, am Nachtkastel hat er das auch liegen und er schreibt er sicher immer mit und wartet einfach auf die nächste Gelegenheit, wo er das dann raushauen kann. Ganz, ganz, ganz sicher. Alle anderen lässt er irgendwie vorbei, aber bei Hamilton ist es immer, na, du nicht. Das Mich war ja kein türsteher
0: <lacht> Der strengste Türsteher der Welt, Fernando Alonso. <lacht> Ja. Wenn
1: da der Falsche im, im Alonso-Zug ist, wenn es da Hamilton bist, dann fährt halt alles hinten nach, dann da ist es ja. dann blöd. Ne?
0: Ich habe ja wieder vergessen, jetzt hast du mich ja wieder daran erinnert, dass die ja eigentlich seine so History miteinander haben. Ja. Und da gibt es ja doch diese eine legendäre Werbung, wo sie sich auch, ähm, wo, sie total, wo, wo sie total viele Wettrennen machen und dann laufen sie die Stiegen rauf und wer als Erster wo ist und wer in der Sauna länger durchhält, weiß nicht mehr genau, wofür die Werbung ist. Aber das hat mich ja ein bisschen daran erinnert. Ja? Ich, nein, lass mich durch, nein, ich will durch, nein, lass mich durch. Bin aber auch sehr überrascht, dass da eigentlich von Lewis Hamilton nichts kam.
1: Nein, der ist ja dann den Schotterweg entlang spaziert. Ja, ein...
0: ein <lacht> der hat so ein, so ein, ein einen Health Walkie Walk. für seine Mental Health gemacht, ja. Ja, aber das mag ich bei Alonso wiederum. Der, der stachelt immer ein bisschen alles auf. Da ist immer ein bisschen Action. Ja,
1: aber auch so, also Alpin generell wieder... Ach, dem wird das so... Der wird tot unglücklich sein bei Aston Martin, außer es ist ihm echt schon alles wurscht, weil da fährt er fix immer um Punkte mit, weißt du? Mhm. Und auch vom Team her, die sind doch urgut. Das hätte man ja nie geglaubt, dass das dass, dass Alpin Vierter bei, der, bei den Konstrukteuren sein wird. Absolut. Und vor allem
0: Ocon ist auch immer irgendwie in den Punkten. Unauffällig ja. auf P7, P8, P9, P10. Und Jetzt o wieder P5, danke
1: Jetzt Charles Leclerc. Fürs zu so schnell mehr. fahren.
0: Ja. Aber Ocon hatte auch ein großartiges Überholmanöver. Ich glaube in Runde 36 oder so, wo er an Vettel und an Gasly richtig schön vorbeigezogen Ja, wenn also, sich zwei streiten, dann freut 50. sich der Und der ja auch
1: einer von den Strafversetzten gewesen, der dann von 16 gestartet ist und dann noch auf 7. Also die sind dann 5. und 7. geworden, also eben wenn du bei den Teams dann... Den Konstrukteur Vierter bist, das also eigentlich eh das Beste, das du rausholen kannst. Beide in den Punkten super.
0: Was immer mehr.
1: Bah. Vor allem, wenn der große Konkurrent McLaren nicht in den Punkten ist. <lacht> McLaren. Scheiße. Bei der Quali. Der Norris hat die Strafe gehabt, das haben wir gewusst. Und er wird auch Ricciardo nur Elfter. Bei der Quali ist Norris Zehnter geworden, weil man denkt, Ah, wenn ich sehe, da musst du irgendwie schauen, dass wenigstens Ricciardo ins q 3 noch aufsteigt. Ne? Aber anscheinend kann Norris gar nicht so schlecht fahren, dass der Elfter geworden wäre. Und der hat ja dann auch schauen müssen, dass er eben bei den ganzen Strafversetzten noch relativ weit vorne ist. Ich bin ja dafür, gell? wenn acht Strafversetzungen sind, dass alle hinten in einer Reihe starten. Ist eine Strecke überhaupt schon so breit? Ja, muss du ausbauen schnell. Also kein Problem. Der Ricciardo dann eben Quasi profitiert er dann von P7 gestartet ist und Norris von 17. Und dann wird Norris im Rennen Zwölfter und Ricciardo auch nur 15.
0: Da war halt einfach, da, da war die Luft raus. Der Norris hat äh, zum, gegen Ende des Rennens, glaube ich, acht Runden alte Mediums oben gehabt und er hat mit denen gekämpft, ja, mit eigentlich frischen Reifen, die er da oben Ja, da hatte. war da in wow. diesem album ding sie drauf,
1: ja. da war irgendwie kein kein. kein kein Vorbeikommen. Ja. Mit alten Reifen hast du dann einfach verloren gehabt. Ja. kommst da nicht vorbei. Vielleicht ja, ein blöd gegangen.
0: Ja, und schon ist der McLaren im Popschi Ja, kein, kein gutes Wochenende für McLaren und glaube ich auch keine rosige Aussicht, da irgendwie noch äh, weiter nach vorne zu kommen in der konstrukteur Und da will ich dich jetzt auch fragen, was du darüber denkst.
1: Ja. Ähm, da war ja auch das, das Interview mit dem Land Norris, wo er gesagt hat: so, eigentlich ist es. Ihm persönlich, egal wie sich Daniel Ricciardo bei McLaren tut. Also, so dass da jetzt halt wirklich sehr mitfühlend ist, dass eben Daniel Ricciardo so struggled. Was
0: sagst du da dazu, zu dieser Norris-Aussage? ich Auf der einen Seite verstehe ich es, weil du bist, du kämpfst um deinen Platz, ja? um deinen Titel, um deinen Sitz. Aber im Endeffekt fährst du für ein Team. Und du musst zu zweit fahren, du möchtest äh, in den Konstrukteuren weiter Punkte sammeln, du möchtest ähm, dem Team was wiedergeben und es funktioniert meiner Meinung nach im zweiten Schritt nur als Team. Und wenn dir das Gegenüber total egal ist, was man schon teilweise gesehen hat in diesem Jahr, funktioniert es nicht. Hm. Weil natürlich, man braucht einen gewissen Ehrgeiz meiner Meinung nach, für sich zu kämpfen, aber ja ganz egal, sollte es einem nichts sein. Und es bringt dem Team auch nichts, weil so fokussierst du dich irgendwie immer nur auf dich und so wird jegliche, jegliche Diskussionen während eines Rennens eigentlich unnötig sein, ja? Wenn einmal der mhm. Danny die bessere Pace hat, ja, verstehst. Also das ist mhm. meine Meinung. Aber ich bin auch dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin, da mache ich mich vielleicht auch gerade ein bisschen unbeliebt, vielleicht, ich bin dieses Jahr auch, ich werde nicht ganz warm mit Lando Norris, eben mit einigen seiner Aussagen, mit dem, wie er sich oftmals gibt in Interviews. Also man merkt schon eine gewisse fehlende Sympathie für Danny Rick. Und das, wenn ich, beschattet das gesamte McLaren-Team, weil es doch immer wieder Happy Peppy war auch letztes Jahr, was ich auch wichtig finde als Unterhaltungsgarant. Ja. Und
1: das mhm. finde ich einfach
0: schade. Was sagst du? Da ist halt wieder so viel
1: im Hintergrund, wo du jetzt nicht weißt, was hat sich schon getan. Ich glaube schon, dass die sich ausgetauscht haben, Bezüglich Auto und wie fahren und so weiter. Außerdem hat Daniel Ricciardo auch extrem viel so, also Hilfestellung auch von, von seinem Team immer bekommen, wie er fahren soll, wie er bremsen soll. Das war eh letzte Saison auch mal, wo sie, glaube ich, wenn sie hätten können, ihn an die Hand genommen hätten zum Fahren für eine Runde. Ich glaube, dass es dem Norris einfach dann schon zu blöd wird oder er einfach auch nicht mehr weiß, was soll er einem Daniel Ricciardo dann noch sagen. Andererseits weißt du, okay, der fährt schon ewig. Eigentlich soll es umgekehrt sein, dass er irgendwie, dass ich von ihm vielleicht was lernen kann, was überhaupt nicht ist. Und ich glaube schon, dass so ein gewisser Austausch da ist, aber unterm Strich, wenn jemand struggelt, würde ich auch sagen, es ist mir egal, im Endeffekt, wenn du siehst, okay, jemand hat nach wie vor die Probleme, denke ich mir, ja, ich habe eh alles getan, was soll ich noch tun? Mhm. Es ist mir mittlerweile einfach, es ist mir wurscht. Weil das, glaube ich, auch für ihn frustrierend ist, für den Landon Norris, weil der ja weiß, es braucht zwei Autos in den Punkten, damit du gut bist. Mhm. Und wenn du da eh auch schon schaust, dass es irgendwie was wird, aber du dann weißt, okay, es liegt aber meistens dann wirklich an Daniel Ricciardo, dass das Ziel eben nicht erreicht wird, dass du
0: dir dann auch irgendwann denkst, ja, ist mir wurscht. Es ist einfach ein Rätsel. Ja. Sie haben, glaube ich, auch bei McLaren alles Mögliche versucht. So wie du auch gesagt hast, an die Hand genommen und ihm viel gegeben. Aber wenn es nicht läuft, loved, dann läuft es einfach nicht. Ja? Ja. Und ich hoffe für ihn, dass er zumindest noch einen Sitz irgendwo bekommt, damit er nicht mit diesem, <lacht> mit seinem traurigen Ende aufhört. Der hat klar. Andererseits, ja. Ich würde ihm, würd ihm eine Saison bei Haas mal geben. Nein, auch nicht. Die ich performen. will einfach, dass der, so toll ich ihn
1: jetzt die letzten Jahre in der Formel 1 gefunden habe, das ist einer von den Fahrern, wo ich mir denke, yeah, ja, lass bleiben.
0: Bei mir kommt halt wieder was, Die ich habe so richtig Mitleid wieder, ne? Gott sei Dank arbeite ich ja. nicht in der Formel 1, ich habe das schlechteste Team der Welt. F1 Team Mitleid fährt heute mal wieder um keine Punkte.
1: Alfa Romeo. Ho, ho. Ich fieber immer so mit Guan Yu Zhou mit, weil ich will, dass der wirklich das Potenzial, das er hat, wirklich auch vollkommen ausschöpfen kann irgendwann. Aber es war auch dieses Wochenende, ja, leider nicht so. Was lustig, das war, glaube ich, das, einer von diesen skurrilen Momenten von diesen ganzen Strafversetzungen. Die Bottas Quali war ja ein absoluter Vollschass. Unterschreiben. Und das Beste war, Bottas war ja bei der Quali letzter. Dann ist er einmal für einen... Am Tausch bei irgendwas um 10 Plätze strafversetzt worden, dann nochmal um 5 Plätze verstraft, bestraft worden. Das heißt, eigentlich hätte er von Startplatz 35 starten müssen. Aber, da diese separaten Strafen nicht so arg sind, wie diese Grid-Penalties, wo du von Back of the Grid startest, ist er trotzdem
0: vom Platz 13 an den Start gegangen. I mean, what the fuck. Also diese Rechnung, egal wie oft man sie durchrechnet, egal mit wem, macht Wenig Sinn.
1: Und eben Guanyu Yu Zhou ist eben auch strafversetzt worden. Der ist dann von, von Platz 18 gestartet. Eben bei der Quali noch 13. Und unterm Strich, danke, Latife, noch einmal, dass du den Bottas rausgehauen hast.
0: Danke, Niki. Und der wollte doch nur ausweichen, der Bottas. Ja, ja. Ich habe mir ja gedacht, um Gottes Willen, jetzt fährt er den Bottas auch noch rein. Und dann war da aber nichts, ja. Da war nichts. Er wollte einfach nur kurz auf die Seite, um sein Rennen fertig zu fahren. Und bam, im Kiesel drinnen, im Orsch. Und das nehme ich an seinem Geburtstagswochenende. Das, das finde, ich finde ich nämlich noch, noch trauriger. Weißt, was kommt? Das ist die Kirsche auf der Torte noch dazu, die er dann hoffentlich bekommen hat. Das ist wirklich traurig. Und vor allem in Ungarn, vor der Sommerpause, hatte er auch einen, einen Ausfall. Das heißt, ja. ihm läuft es gerade gar nicht, gar nicht.
1: Und eben mit diesen ganzen Strafversetzungen, dann fand natürlich alle schnell wieder nach vor. Hast du halt, als Alfa-Romeo ist es wirklich sehr schwer, in die Top Ten dann noch zu kommen. Und das haben sie halt nicht geschafft. Kuan Yu Choi ist dann 14. geworden. Das war dann eh, glaube ich, zum Schluss hatte dann Yuki Tsunoda noch einmal überholt. Mhm. Aber Tsunoda dürften dann, glaube ich, vor der Ziellinie dann noch einmal erwischt haben, weil das hat sich dann wieder gedreht. Aber der war halt da bei diesen, ich glaube, da ist auch, Alex Elbon schuld dran <lacht> und sämtliche alte Reifen, die da äh, hinten noch mitgefahren sind, dass eben bei diesem Kampf um Platz 10 einfach sich nie was Scheitern geändert hat. Ich glaube, wenn sich das, wenn Elbon jetzt nicht von P6 gestartet wäre, sondern weiter hinten, hinter Guan Yu Zhou beispielsweise, ja, äh, hypothetisch, weil da der, der die Strafe hat, oder gar nicht mal, der hätte, glaube ich, der hätte, glaube ich, wenn es diesen Alex Elbon-Zug nicht ge gegeben hätte, vielleicht wäre Guan Yu jo dann sogar noch vor weitergefahren. Vielleicht wäre es nicht das. Aber wie gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Und jetzt meine Hoffnung ist ja, dass Guan Yu jo bei Alfa Romeo bleibt.
0: Der hat nur für ein Jahr unterzeichnet damals, oder?
1: Genau, genau. Also
0: ich glaube schon, dass sie... Also ich glaube, Alfa Romeo, trotz der zwei Ausfälle jetzt von Bottas in Ungarn und heute in Spa, ich glaube, die werden das trotzdem ein bisschen behalten. Sich Romeo, das seit ein Jahr an.
1: Alfa Romeo verändert ja auch die Zusammenarbeit mit Sauber. Das Stimmt. ist ja dann auch noch. Ich glaube, ab 2024 und mit 2026 kommt dann Audi dazu. Wo, wo ist Audi dann? Huh, oder? Aber was machen die dann die beiden Jahre dazwischen? Wer wird da der Titelsponsor? Pläne, Berte. Wer Pläne. wird da dann der Titelsponsor? Was haben die dann, wer kommt denn noch? Das wird auch. Dann haben wir sauber wieder zurück. Die Frage ist, bleibt Orlen im Geschäft? Bleibt Robert Kubica dritter Fahrer? Und was da für Geld? Oh. Dann, obwohl, da, da ist ja dann auch wieder so viel Geld, dass dann eigentlich dem Team dann fehlt. Mhm. Außer die haben dann wirklich noch einen extrem geilen Sponsor in der Zwischenzeit. Deshalb können die sich, glaube ich, neben dem Bottas vielleicht dann eh noch dem Guanaju leisten, weil der Guanaju Show doch wieder viele Sponsorgelder
0: mitbringt. Aber bringt er nicht eh ziemlich, also ich kenne jetzt keine, keine Zahlen, aber der bringt doch einiges mit als, als chinesischer erster chinesischer Fahrer. Fahrer, ja. Ja. Eben, deshalb glaube ich,
1: dass eben so aus mhm. finanzieller Sicht der sicher nächste Saison noch dabei ist, weil der einfach der lukrativste
0: Fahrer ist. Ja, und ich sag, ich sage mal, wenn Yuki Tsunoda auch noch eine Saison mitfährt, ja, dann kann Guan Yujo auf jeden Fall mitfahren, weil er wirklich so ist talentiert das. ist. Ja, und gut ist in dem Auto, in dem er fährt. Also er holt wirklich das Beste raus und ja, manchmal läuft es halt nicht.
1: Ich finde auch ihn von der Einstellung her so cool. Der, der wirkt so richtig erwachsen, gefestigt. Also du hast immer, ich habe bei dem einfach immer ein gutes Gefühl. Auch ich mein wenn es genau. um Racing geht, weißt du? Ja, Beispiel, ja. Yuki Tsunoda. So also jedes Mal, wenn irgendein Battle mit Yuki Tsunoda ist, ich hätte jedes Mal Angst, wenn ich hinter Yuki Tsunoda fahre und weiß, okay, ich muss den jetzt überholen.
0: Ich glaube, Yogi Tsunoda sollte sich mal echt mit dir zusammensetzen oder du mit ihm und du solltest ihm ein bisschen mal erklären, was er falsch macht. Ich glaube, das wird ja. helfen.
1: Ich glaube nämlich auch.
0: Ich weiß ich, also so du, du kannst ziemlich da Feuer unterm Hintern machen, weißt
1: Ich könnte so, was sind eben gerade so bei jungen Fahrern so ein bisschen die Mama dann sein und denen so ein bisschen ins Gewissen schimpfen, auch wenn es sein muss, aber trotzdem zeigen so, du, ich mag dich eh trotzdem, aber... Wenn du das noch einmal machst, dann, dann Hausarrest.
0: Oh. Aber dann kommst du
1: auf die stille Treppe.
0: Oh. Wie ist das? Zuckerpeitsche? Dieses Zug Zuckerbrot und Peitsche, oder? Äh, genau, genau, ja, genau, genau. Zuckerpeitsche. Beates Zuckerpeitsche. Zuckerpeitsche.
1: Das könnte ein Orden werden. Jede, jede, jede Podcast-Episode vergeben wir Beates Zuckerpeitsche.
0: Ja, ja. Die bekommt heute. Die kriegt für dieses Wochenende
1: Juki zu, oder? weil der das Qualifying auch wieder so verkackt hat. Mhm. Beates Zuckerpeitsche. Ja. Nächstes Team. Mercedes. Das war eine irrsinnig schlechte Quali. Das sagt aber, glaube ich, eh jeder, das sagt auch Mercedes selber, was die langsam waren. Wieso war dieses Auto in dieser Quali so abartig langsam?
0: Das weiß niemand. Und sie haben ja bis in die Nacht noch am Samstag an einem an, an Lewis Hamilton Auto auf jeden Fall gearbeitet. Für ja, das,
1: dass er nicht einmal runtergefahren ist dann. Da, oh, alles umsonst, alles umsonst.
0: Ai, 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 ai. Ja, für den mhm. Louis war es nix. Ich glaube, das war es nach, das, ich weiß ja nicht mal mehr, wann er in Runde 1 ausgeschieden ist.
1: Ja. Wann das das
0: letzte Mal war, das muss ja im Jahre Schnee gewesen sein. Und sie hatten ja eigentlich gute Startplätze fürs Rennen. Ne? Aber da haben diese ganzen Penalties das wieder verschleiert, wie, wie schlecht sie eigentlich waren am Samstag
1: und eben wenn man sich anschaut auch wie Russell da noch performte der ist ja dann vierter geworden der ist auch noch sehr 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 nah an den Ferrari rankommen aber was da vielleicht noch möglich gewesen wäre eben bei Perez ja auch diesen verpatzten Start gehabt das war ja auch mhm. ein Überwitz eigentlich ja. aber dass die dann von der pace her doch besser dann sind als sie bei der Quali sind also das wäre echt Wäre spannend gewesen, was da rausgekommen wäre, wäre Hamilton dabei. Aber da haben wir es wieder hätte, hätte. Fahrradkette ist war nicht so. Halt oh, schade. Das sind so wichtige Punkte auch bei den Konstrukteuren, dass du da eben wieder aufschließen kannst zu Ferrari. Mhm. Ja. Und dann noch trauriger, ich
0: frage mich, ob er immer noch Richtung Paddock geht. Niemand hat nicht geholt. Hoffentlich hat er sich nicht verlaufen. Ja. ja. Kein, kein gutes Wochenende für Mercedes. Aber, Aber dafür, gut für Russell. Wirklich gut. Also ja. Russell ist. Jetzt nicht im besten Auto, wer hätte das gedacht dieses Jahr, aber er fährt ja konstant gut mit dem, ja. was er hat. Mr. Consistency halt.
1: Es ist auch Fakt, es hat ja auch Lewis Hamilton schon gesagt, so passt diese Saison, können wir eh abschreiben. Jetzt voller Fokus auf, auf, auf nächste Saison. Also mhm. ich mal mir da auch jetzt nicht mehr große Dinger aus, außer es schießt einfach Ferrari ein paar Böcke noch ab, was er auch immer sein kann. Ich habe mich damit abgefunden, dass Mercedes dritter bei den
0: Konstrukteuren wird heuer. Ich umarme dich jetzt virtuell. Danke. Setz mal Hackerl unter Mercedes, oder? Ja. Nicht, ich dass du ja weiter so... Du bist, du bist sehr... Deine, die Stimmung ist gerade ein bisschen gedämpft, gell?
1: Ja, voll. Tut mir
0: leid. Das ist ein bisschen... Mm.
1: Aber, was weißt du, das ist... Du mit? Okay. Pff, mach mal, meine Nase. Ich war nämlich grauen, habe jetzt übrigens wieder, liebe Leute. Ach. Jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen will. Ah, man hat ja man gewusst, dass irgendwann mal der Moment kommen wird, wo... wo man kann es nicht immer gewinnen, weißt Und jetzt ist halt so und jetzt... Man Saison. muss es
0: akzeptieren. Ja.
1: ja. Ferrari! Bei Ferrari, wir haben es eh schon gesagt, man hat dieses, oh mein Gott, was passiert nur. Wenn du das Team Radio, wenn du siehst Leclerc oder Sainz... Du, hast, du, du lebst mit der ständigen Angst, dass jetzt irgendwas kommt mit Achtung, da ist Rauch bei meinen Reifen. Oh Gott. Oder Oh, it's a mistake. Oder Oh, stop the car. Das ist so. Bei Ferrari, so mit. ich glaube, jeder hat diese eine Person im Freundeskreis, wo man sich denkt, ich nenne die Person in meinem Freundeskreis jetzt einfach Kordel, mhm. Wo du weißt, dass der jedes Mal einen Schaß macht. So, oh mein Gott, der Kordel schon wieder. Wo du weißt, du hörst irgendeine arge Geschichte, und du weißt instant, wenn du die Geschichte hörst, das war der Call. Und so ist es mit Ferrari. Wenn dir irgendjemand erzählt, da ist ein Motor in Flammen aufgegangen, warst
0: ja, Ferrari. Der Korl. Also sagen wir jetzt Ferrari zu Ferrari, nur mehr Call. Das nimmt ein bisschen so, so Druck raus.
1: Und wenn du das dann auch immer hörst, so, okay, Plan B, bla, 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 okay, doch, Plan D, wo man denkt, wenn Ferrari gescheit ist, holen sie sich Sebastian Vettel als Chefstrategen einfach. Ja. Weil auch die Strategien von Vettel bei Ferrari waren besser als die vom Ferrari-Team.
0: Also weißt, ich verstehe nicht einmal, warum die, also Punkt 1, was ich bei Ferrari nicht verstehe, ist, wieso sie sich Plan A bis Z machen. Weil besser wäre es, wenn Sie sich meinetwegen Plan A B C machen und das als gute Pläne. Ja. Das, das Zweite, was ich nicht verstehe, ist, wie können sich die Fahrer diese ganzen Strategien merken? Und das Dritte ist, gibt es ein Rennen, wo Sie vielleicht beim Plan A bleiben könnten? Weil ich bin fertig mit den Nerven. Ich kann nicht mehr.
1: Ich frage mich dann eh auch, wenn du dann Plan D hast, was war dann? Was waren dann Pläne A bis C? Ja. Die wenn du es im Fernsehen siehst oft und wenn du siehst, okay, Plan D war scheiße, was waren die anderen Pläne dann, A bis C? Waren die dann noch schlechter? Wahrscheinlich.
0: Oder verwerfen die einfach die guten Pläne, weil
1: sie sich denken, ha, no risk, no fun. Oder glaubst du, ist
0: das ein reiner Marketing-Gag mittlerweile, weil sie genau das wissen? Ist ja, das ist unser Benchmark. Ja, jeder hat einen USP, okay? Ja. Und bei Ferrari sind es halt die Strategie. Und weißt du, was ich mich heute auch frage, Beate? Was war da
1: eigentlich. Ja, was ist? Ich hab's. Die haben schon gemerkt, dass sie diese Saison gegen Red Bull jetzt nicht so die Chancen haben. Ne? Mhm. Die nehmen diese Saison nur als Testsaison her, probieren alle möglichen Strategien aus, auch die schlechten, damit sie dann für die nächste Saison tippitoppi vorbereitet sind.
0: Ich hoffe, dass es das ist.
1: Ich kann's ich hoffe, mir nicht es anders erklären ja so. und diese unnötige 5 Sekunden Strafe immer das alles, alles genau. dann ganz am Ende das alles dann ganz am Ende dann holen sie den Leclerc noch rein wo du weißt okay das wird jetzt mit dem Alonso sehr 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 knapp aber wenn du einen Platz hinterfällst dann weil du ja die, weil die Reifen ja noch nicht auf Temperatur sind musst du dich da mit Alonso betteln und du landest im Zweifelsfall hinten ist es dann besser, wenn du weniger Punkte kriegst und dann eben den antepperten Punkt für die schnellste Rennrunde, als wenn du gleich auf Platz... Ja. und vor allem haben sie sich nicht angesehen, landest?
0: wie schnell Max Verstappen da eigentlich an diesem Wochenende unterwegs war. Ich meine, die hätten ihn das ist eh draußen lassen sollen. Weiß, du, das ist ja das Nächste, aber wurscht. Und dann das
1: Unnötige, da, da Charles Leclerc auch. Wie kann es sein, dass du bei der Pitlane, vielleicht hat er auch den
0: Stress dann schon gehabt mit Oh fuck, Alonso ist hinten... Der wollte einfach so schnell wie möglich die Runden fertig fahren, damit er heimfahren kann.
1: So unnötig. Also im Endeffekt hast du den Platz dann hergeben. Ja. Die schnellste Rennrunde hergeben.
0: Die Nerven verloren. Verstehe ich nicht. Ich glaube, also, Charles Leclerc hätte wirklich Potenzial, Weltmeister zu werden, aber nicht in diesem Team.
1: Vielleicht war es ihm da eh dann schon wurscht und der ist eh eingeweiht mhm. in dieses Geheimnis. Mhm. Also schauen wir mal, was da in der Saison bei. Vielleicht machen die noch ultigen Sachen. Weil die einfach nur Sachen probieren, weil sie jetzt eh wissen, hochquin wir es und auch Carlos Sainz, haben wir gar nicht Stimmt. gesagt, hat er ja von der ja Pole von,
0: gestartet. Ist ja von P1 gestartet und wird dann drittert. Aber zumindest war es, wenn wir das versuchen, vielleicht ein bisschen positiv zu sehen, zumindest war es die zweite Pole für Carlos Sainz. Er war mal wieder am Podium und Punkt.
1: Ja. Und man muss auch sagen, es hat ja Leclerc eigentlich super aufgeholt. Also der ist ja dann relativ früh der dann schon in die Box rein. Und hat die Reifen gewechselt und der hat dann echt sehr, sehr gut aufgeholt auch. Das ist fast ein bisschen untergangen neben Max Verstappen. Und das sind wir auch schon. Ja. Red Bull. What the fuck ist mit Max Verstappen los? Der Typ ist einfach so, so, so irre. Beate, das war das heute
0: ein Spaziergang für ihn. <lacht>
1: Das war ja, bei der Quali hat das ja schon begonnen, dass der einfach eine Bombe hinkaut hat. Ja äh, gut, man hätte auch vielleicht Jacob Perez an Minschatten geben können. Ja, mhm. <lacht> ernsthaft, das hätte man wirklich machen können. Aber okay, auch die Strafversetzung ist ja gestartet von 14, aber erstens und zweitens und drittens und viertens, wie der aufgeholt hat. Das war ja innerhalb von zwölf Runden war der dann ja schon auf P1 mal. Mhm. Und dann ist der gefahren und da frage ich mich dann auch, die sitzen ja beide in einem Red Bull, Paris und Verstappen. Mhm. Und im Endeffekt hat Verstappen mit so viel Vorsprung auf Paris noch gewonnen, wo ich mich frage, wie geht das eigentlich? Hätte Paris das ja dann gewinnen müssen, eigentlich. Also wirklich Max Verstappen, das
0: war so unfassbar gut. Der ist ja alles in... Der alles in Grund und Boden gefahren. Der, der ist ohne Gegner gefahren. Ja. Das ist wie so ein sehen. Geisterrennen gewesen. Der Max Verstappen einfach durch. Ohne Kollision, glaube ich, war gar nichts. Ohne Kollision, ohne Duscher, ohne gar nichts ist der da durchgefahren und irgendwie hat ihm jeder dezent vorbeigelassen, weil sich alle dachten, okay, ich weiß eh, der kommt nach vorne, ich will nicht mit ihm kämpfen, fahr. Sogar, ich glaube, in, äh, in Runde 7 hatte er dann DRS und ist an äh, Alonso vorbeigefahren. Und ich dachte mir so, ho, 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 jetzt kommt dann Alonso vorbei und da wird es sicherlich schön, wird es was Schönes Alonso geben. nein der ist vom, der
1: Alonso, der bettelt nur mit Hamilton. Stimmt, stimmt. Okay, also da war auch nichts zu
0: betteln. Absolut, aber er hätte zumindest was machen können, aber nein. Also das war da, Hammer. Und ich will es ja nicht laut sagen, weil ich, weißt ich bin eine alte Hexe, ich verschreibe dann vielleicht Sachen, aber ich, deswegen flüstere ich das einfach. Ich glaube, es steht ihm nichts mehr im Weg, Weltmeister zu werden. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also, ich, ja, ich glaube, es ist schon ziemlich entschieden. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja, 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 ja. Und ja. der hat einfach eine Top-Form, eine unglaublich gute Pace es wird halt für Checo in den nächsten Monaten schwieriger, weil die werden ihn dann halt hinterfragen und sagen, Freunde. Wie kann es sein, dass du im gleichen Checko Auto
1: so langsamer
0: bist? Genau, wie kann das sein?
1: Dass auch der Start von Perez war ja auch katastrophal. Mhm. Absolut. Dadurch, dass dann Alonso und Hamilton da das schon Mützel gehabt haben, ist er dann eh bei Russell Gott sei Dank auch dann relativ schnell dann vorbei, weil ja. eben der Red Bull dann doch schneller ist, aber wenn das nicht gewesen hätte, wäre das sicher noch länger hinten irgendwo kankt. Also von dem her hat er sogar noch Glück gehabt. Ja. Aber auch das war es nicht. Nein, also dass der echt so einen Abstand hat, ich verstehe es nicht. Komisch, gell? Aber du hast doch bei ihm gemerkt, beim Perez, am Nachrennen, als alle von den Autos ausgestiegen sind, Max Verstappen natürlich super happy und na na na. Und der Perez war schon sehr verhalten. Also mhm. das, mit seinem zweiten Platz war der überhaupt nicht happy.
0: Ja, was hat er sich erwartet? P1. Ja, dass er gewinnt. Ja. ja.
1: Oder wenn du im gleichen Auto sitzt und dann wird der Verstappen von Platz 14 erster und mhm. du bist aber immerhin von P2 gestartet und verlierst das alles im gleichen Auto. Von, der Logik, her, von der Logik her hätte Paris eigentlich gewinnen müssen. Mhm. Von der, aber es ist halt Verstappen einfach in einer unfassbaren
0: Form. Aber Top-Rennen. Es hat richtig Spaß gemacht, muss ich dir sagen. Verstappen da zu beobachten, wie er sich nach vorne schlängelt. Das war geil. Apropos Podium, ist dir das auch aufgefallen? Im ähm, Cool Down Room zeigen sie ja immer irgendwelche Highlights vom Rennen. Und als sie dann reingegangen sind, Sainz, Peres und Max Verstappen, war noch der Bildschirm schwarz mit Logo und dann stand dort eine Note. Please do not swear. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig. Ah. So, als Erinnerung an alle Fahrer, bitte schimpft nicht im Fernsehen. Das ist der fun Funfact des Tages. Gott sei Dank machen wir einen Podcast, weil wir dürfen so viel fluchen, wie wir wollen. Korrekt. Football-Arsch geschissen. <lacht>
1: Das war's. Das war's. Jetzt haben wir Triple Header, das heißt, jetzt haben wir insgesamt drei Rennen hintereinander. Das war das erste. Nächstes ist dann der große Preis der Niederlande. Da wird es wieder orange aufgehen. Bitte, liebe Verstappen-Fans, bitte lasst das mit den Bengalen und mit diesem Rauch. Das war damals in Österreich Katastrophe. Tut das euren Lieblingsfahrern nicht an <lacht> bei der Formation, dass die einfach nichts sehen. Das ist so sinnlos. Geht das Geld einfach für was anderes aus, für was zum Trinken und spendet einfach eurem Sitznachbarn beim Grand Prix ein Bier. Und ist das ist aber angelegt, eine nette Aktion. Ja, ist besser angelegt als dieser orange Rauch.
0: Bier einladen finde ich auch nicht.
1: Ja, dann hören wir uns
0: nächste Woche wieder. Dann. Und dann die
1: Woche drauf nicht, weil da bin ich in New York. Stimmt. Dann, ich kann kein Niederländisch. Das klingt immer so ein bisschen betrunken, ich hätte jetzt gern wir <laughs> schauen. Du hättest was so auf
0: Niederländisch. Ja, sehr sehr schön, sehr schönes
1: Niederländisch. Ja, ja,
0: schön,